0: Bueno, días, madrugadas, tardes, dependiendo de el, el, donde se encuentren en el, en el horario mundial, en el globo terráqueo. Estamos nuevamente con el programa Terapiando con Maffer, un espacio para poder compartir herramientas, maneras y hacer sugerencias, eh, digamos que de las cosas cotidianas, desde lo llanito, desde lo que nos toca vivir en el día a día, ¿verdad? Haciendo conciencia, sobre todo observándonos para poder hacer conciencia, ya que estamos en una época en que los cambios han venido así como a millón, como dicen, a la velocidad del Wi-Fi y a ese y a ese ritmo también va nuestra psique, va todo lo que es nuestra este, eh, parte mental, ¿no? Que es también tan veloz. Así que hoy con un super programa, pero antes quiero agradecer a Jonah y a todo el equipo de Radio Conexión Latam que hacen posible la transmisión de este espacio. Y tenemos a nuestra invitada que todos los meses le toca su programa, ¿verdad? Que es una invitada fija aquí, a la instructora de autoconocimiento, Hortensia Álvarez, que es desde la ciudad de La Rioja, tiene su escuela llave de luz y que ella nos ha, nos dan tiene él eh, tenemos el honor de compartir con ella esa riqueza que ella tiene no solamente en su experiencia de vida sino en su formación como instructora que es de muchos años así que con el el tema de hoy va a estar bien chévere bien interesante porque vamos a estar hablando de eso como decíamos ahorita entre bastidores que hacemos ese brindis por la salud, por el dinero, por el amor, por el nuevo año. Pero detrás de eso está toda la expectativa que tenemos frente a esa realidad desconocida que nos va a traer ese nuevo año que llega. Y que esperamos a veces que de la nada, bueno, empiecen a ocurrir esos milagros, esas cosas. Hoy vamos a estar hablando de eso, de eso que no logramos hacer, de lo que logramos hacer, de aquellas cosas que la realidad nos puso, ¿verdad?, eh, y que no pudimos o no supimos cómo manejar, entonces vamos a estar hablando de eso y vamos a compartir a través de Hortensia de maneras y cosas que podemos ir haciendo en este cierre de año para que este nuevo año pueda realmente eh, ser como incluyente conmigo, podamos ir caminando junto con él y explorando todas esas cosas que tenemos en ese Digo presente-futuro porque lo estamos viviendo. Así que bienvenida, Hortensia, a este tu programa. Un abrazo virtual muy grande. Y bueno, tienes la palabra.
1: Bueno, eh, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenos días, buenas tardes. Depende del lugar donde nos estén escuchando. Eh, este tema, que me llamó mucho la atención la invitación para hablar un poco de lo que va a ser este año 2023, eh, mira que desde la astrología se predicen tantas cosas, se dicen tantas cosas, y bueno, 21 años de experiencia a de, 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 de mi trabajo en conciencia, ¿no? Lo que más allá de lo que uno pueda desear, fíjate que somos seres hechos de, de deseos, ¿No? El deseo de estar con alguien genera vida. El deseo de que mi mamá estuviera con mi papá han generado vida en mí. O sea, somos seres que de por sí ya venimos producto del deseo. Ahora, nos pasamos deseando que a la hora de brindar tengamos un año nuevo diferente, que este despedir al viejo con todas las cosas que nos ha pasado, todas las experiencias que hemos tenido de pandemia y todo lo demás, este, y queremos que sea eh, un año diferente, que sea mejor que el que pasamos. Sin embargo, nunca nos damos cuenta de que cada error que transitamos nosotros va a hacer eh, de nosotros la posibilidad de evolucionar como seres de conciencia que somos, ¿no? Seres en conciencia. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo no activo esa conciencia, no puedo trascender un miedo. Entonces, el miedo a que el año que venga, en el 2023, sea peor que este, va a hacer que nosotros generemos en nosotros eh, exactamente lo mismo, porque somos co-creadores con el universo. Estamos todos unidos en conciencia con todos. Entonces, si todos estamos pensando de que se está activando el cinturón de, de, de fuego en todo el planeta, eso nos repercute a nosotros, no nos olvidemos que lo que está en el macro está en el micro, entonces todas esas erupciones que están saliendo hacia afuera son la ira que nosotros a veces podemos explosionar o implosionar, y nosotros nos vamos minando por dentro, ¿por qué? Porque no sacamos la ira hacia afuera. Entonces cuando deseo que en el año que viene me vaya bien, pero si sigo guardando esa energía activa como es la agresión, como es la ira y como es el miedo, no puede que transformar mi año. O sea, no estoy capitalizando el error que trae el miedo y la ira. Fíjate que son dos energías muy importantes en el ser. ¿Por qué? Porque en la parte del cerebro reptiliano, en la parte más antigua de nuestro cerebro, llamado cerebro reptiliano, tenemos toda la información archivada ahí como registro, ¿no? Entonces, ante un miedo, entonces de algo que para nosotros significa el miedo a la supervivencia, de perder la vida, voy a atacar o me voy a proteger o termino huyendo por justamente preservar mi vida. Entonces, lo primero para saber este, cómo me va a ir el año que viene, tengo que asumir cómo viví este 2022, ¿No? y es un año que ha sido muy emocionalmente movilizador para todos, porque todos los países hemos estado moviendo mucho el plano emocional, desde el miedo, la incertidumbre y la ansiedad que ha generado la pandemia en todos nosotros, no? siempre dándole el poder, fíjate a algo que está afuera, sin poder hacer conciencia que lo valioso está adentro y lo porta nuestro espíritu. O sea, que ese espíritu creador no es otra cosa que lo más valioso que nosotros tenemos adentro como seres de energía que somos. Entonces, estamos pidiéndole, por ejemplo, al espíritu de la Navidad, que esta Navidad sea diferente y resulta, que en un momento donde toda la familia debería estar unida, solo para por, por el solo hecho de ser un festejo, ¿no? Y pasarla bien, se empiezan a pasar facturas, están, nadie está conforme con a dónde se han reunido. O sea, siempre la Navidad y el Año Nuevo son motivos de discordia de la familia. O sea, lo que parecía que iba a ser algo hermoso, termina siendo tremendo. Ahora... Hasta que nosotros no despertemos conciencia, lo vamos a padecer una y otra vez. Hasta que de tanto repetirlo al mismo conflicto, hay un día donde uno termina haciendo conciencia. ¿Por qué? Porque hace una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Por qué sigo viviendo lo mismo? ¿Para qué vivo lo mismo? Y ahí está la, la pregunta, es la que abre instantes para ser explorado de manera diferente porque si no siempre, siempre voy a seguir viviendo las mismas instancias de miedo, de inseguridad, de desvalorización, y eso lo voy a trasladar a las relaciones, a los vínculos, a lo que me rodea, a lo social, ¿no? Entonces siempre voy a estar en, unida a todos esos seres que me van a estar mostrando lo que yo tengo como, como patrón de conducta instalado en mi inconsciente, para que yo siga viviendo lo mismo. ¿Por qué? Porque no sé leer los mecanismos de defensa. El mecanismo de defensa opera en una mente consciente. Cuando yo me doy cuenta del mecanismo de defensa, estoy huyendo de algo para no hacerme cargo del patrón de conducta que está en el inconsciente. Entonces, a la hora de decir, a ver, vamos a pasarla bien, Fíjate que siempre hay alguien que va a decir una frase desacertada y va a generar un conflicto de la nada. Motivo de discordia, entonces, lo que eran los grandes deseos de brindar por la paz del mundo, cuando la guerra que hay a nivel global está siendo pasada por nuestra mente como una guerra interna. No nos estamos pudiendo manejar con nuestras propias guerras internas y eso se traslada en lo global y, y viceversa, todo lo que pase a nivel global lo llevamos nosotros a nivel personal entonces hasta que nosotros no nos paremos y no respiremos y hagamos un espacio en nuestra psiqui para que habite otra este, realidad en nosotros vamos a seguir repitiendo siempre el mismo patrón de conducta
0: Uy, vas <ríe> mucho contenido, yo todavía estoy un poquito ronca por mi resfrío, pero <ríe> has dicho muchísimas cosas, ¿verdad? Y creo que desglosarlas un poco en el próximo <ríe> bloque sería bueno, ¿no? Tocaste dos temas y por aquí estaba leyendo, y precisamente <ríe> uno de ellos es eh, el conflicto de lo que estás hablando ahora último, el conflicto interno que yo tengo, como tú dices, la nube de peos que yo me armo con la mente, ¿verdad? Y que físicamente no puedo sostener, porque la biología es lenta, la biología se afecta, ¿no? Y esos instantes en que la gente te dice, a mí se me han acercado últimamente muchas personas ¿no? con, con conflictos de pareja y, y como por el mismo corte todos, ¿no? Está el fin de año, es un, es una época en que la gente quiere gastar dinero Comprar regalos, estar como, terminar como bien Eso está como el cuento que meten a veces en la iglesia católica Sin hacer alusiones personales En que una persona toda su vida la ha embarrado, ha hecho locuras Y a última hora van y le dan la extrema unción y se salva de todo O sea, una cosa así como mágica, ¿no? Y es una estructura con la que hemos sido criados, o sea, ni siquiera es que bueno, no es que eso viene ya en un chip, en ese diseño, en esa en ese territorio, como dice. Y la otra cosa que siempre repetimos y que yo quiero cerrar el bloque con esto, es que como nosotros somos poros o antenas de la Tierra y por eso precisamente es que gravitamos en ella porque contenemos sus elementos, hierro, calcio, fósforo, todo. Por eso nos mantenemos en pie. Vamos también a ser afectados y vamos a afectar la tierra. Entonces ahí cuando tú decías eso, o sea, cómo toda esa carga gravitatoria que tenemos dentro se mueve con una energía, ¿verdad? Y esa energía está en el ambiente... Y si yo estoy lleno de conflictos, de rabias, de miedos desbordados, de esa cantidad de, emoción, de sentimientos desbordados, porque ya no son emociones. Sabemos que las emociones pasajeras ya se convirtieron en, en sentimientos. Están como adheridos y están desbordados, desbordados. Entonces la tierra nos va a mostrar, la realidad nos va a mostrar. Entonces vamos con esto y en el próximo segmento vamos a desglosar un poquito todo ese rico contenido que nos has dado en este bloque, ok perfecto
2: con la intuición Seguir creciendo y esquivando las rutinas Seguir soñando en un rincón Seguir creyendo que hay un Dios Que me endereza de un tirón la puntería Y es que siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy por esos días, por venir, por este brindis para mí Por regalarle la intuición a la alma mía Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final Por otra noche como estas, por mi vida Tantos festejos resigné, tantos amigos extrañé Tantos domingos muy lejos de mi familia.
0: Estamos aquí con nuestra querida Hortensia Álvarez y este temazo, ¿verdad? Que debimos de haberlo llamado Feliz Año. <risa> una cosa así, ¿no? Un brindis, una cosa así. Pero bueno, estamos hablando de cómo vamos a recibir este 2023. Sabemos que nosotros siempre hacemos como inventarios en nuestro trabajo de las cosas que quedan, de las que ya no van a llegar más, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas que hacemos también es aplicable a nuestra propia vida, ¿no? Hacer un inventario de fin de año. O sea, saber qué cosas hemos logrado, qué cosas no, cuáles han sido nuestros sueños rotos, como dicen, qué hemos hecho para cambiar ciertas cosas que se repiten. Y todo este tipo de situaciones de las que venía ahorita conversando un poco Hortensia. Sin embargo, hubieran dos puntos importantes que, que yo retomaba, ¿verdad?, y que ella ahorita nos va a desarrollar un poco porque tiene mucho que ver también con los vínculos, con las relaciones. Y así como todo evoluciona, todo va teniendo su reseteo, las relaciones con los demás también. Nosotros siempre en el desarrollo de lógica, que es un desarrollo que seguimos, hablamos de eso, ¿no? De la de la relación que tenemos con nosotros mismos primero, con los demás que son los otros, que no soy yo y con el ambiente, que son los lugares donde trabajo, el territorio donde vivo, el, lo, los lugares que visito, ¿no? Entonces yo creo que este tema da para todo, porque ese fin de año cuestiona en nosotros una cantidad de cosas, de hecho la gente tiene tradiciones, que si darle vuelta a la manzana con una maleta, que si comer lentejas, que si pedir 12 deseos a la medianoche, comiéndose una uvas, yo he transitado por todo eso, pero todo eso es con la esperanza, de que algo llegue a cambiar esa realidad o esas situaciones que ya nos ha tocado en el pasado, pero que siguen estando presentes en nuestra psiquis, porque ahí es donde está el dilema. O sea, el, el pasado y el, y el futuro siempre están presentes en el en nuestra psiquis, porque ya lo, o sea, nuestra mente los trae y los lleva al antojo de ella. Entonces ahí vamos a detallar un poco esta, eh, todo este tema. No
1: se, no, no se oye. Esto que vos dices de, de rituales que se hacen para la fiesta con esperanza de que el año nuevo traiga cosas nuevas, sin embargo, mientras en nuestra mente tengamos creencias, las creencias son los patrones de conducta y esos patrones de conducta te llevan a vivir siempre en un pasado. Jamás estás... En el instante presente Que es lo único que es real Porque todo lo que vivimos es una ilusión Por eso A la hora de desear algo Desear la pareja perfecta Por ejemplo Es que cómo voy La pareja que llega a mi vida es perfecta Porque me muestra Todo lo que ah. yo tengo reprimido Lo que no tengo asumido Y que está a nivel inconsciente Entonces pretendo Que, eh, que venga una persona a mi lado que tenga plata, que me haga pasar una vida de reina, que me haga vivir momentos felices, pero ¿qué pasa con los momentos infelices? ¿Qué pasa con las conductas de pobreza? Porque solo quiero riqueza, solo quiero felicidad. ¿Pero qué pasa con ese otro aspecto que tiene nuestra conciencia? Nosotros tenemos una conciencia que está dentro de un diseño que es en dualidad. O sea, es lo que antiguamente decíamos, tiene dos polos, ¿no? La ley de polaridad. Un polo negativo, un polo positivo. Si yo estoy buscando permanentemente incursionar en lo positivo, en lo que me da placer, en lo que me excita, lo que me da satisfacción, yo esto solo estaría hablando desde una conciencia humana, no desde una conciencia superior, una conciencia lógica. Ahí no habría despertar. Porque mientras busque satisfacción y placer en lo que hago, estaría eh, eh, engrosando el ego, sería como alimentando el ego. Y nosotros somos seres de energía, somos una conciencia que venimos a experimentar, a transitar el error, y es el error el que va a nutrir a la conciencia. Entonces, si yo no transito el error, no hay modo en que nutra mi conciencia. Porque no hago aprovechamiento del error, sino que lo vivo el error y bueno, ya va a pasar. Así como vino, se va a ir. Y al otro día vuelvo a vivir. Y vos sabés que cada 16 días nosotros volvemos a vivir lo mismo. ¿Por qué? Porque es como de una manera aleatoria, ¿no? Seguimos viviendo en un loop permanente donde todas las experiencias son iguales. Entonces, viene una pareja a mi vida... Que es el opuesto del anterior. Pero me vuelvo a ir a los polos. Sigo en un polo, ya sea negativo o positivo, buscando una cosa o la otra. ¿Cuándo voy a hacer conciencia y cuándo voy a lograr una, un estado de plenitud total con el, mi propio ser, con el ser que yo soy, con esa conciencia superior, que eso me lo va a dar en un estado de neutralidad, donde yo no esté validando ni qué es bueno, ni qué es malo, ni qué es positivo, es negativo simplemente manejarme con lógica en un punto cero donde no tenga carga ahora fíjate que eh, queremos estamos pensando bueno a ver qué le vamos a regalar a fulano sutano, que todos tengan su regalito que todos la pasemos bomba pero no pasa por el regalo pasa por un estado de conciencia que el error que me muestra el otro nutre a mi conciencia entonces, los conflictos que suceden en estas fechas, me está dando la oportunidad para que yo nutra mi conciencia con ese dolor. Que está rechazado, que no está aceptado en mí, y que yo creo que yo no soy así. ¿Por qué? Porque es como que me siento configurada en que yo soy buena. Yo soy buena, soy generosa, por eso los voy a llenar de regalos a todos. Pero en medio de la reunión, alguien dice una palabra desacertada y se arma un conflicto. Un conflicto de la nada, justamente, porque es la nada de donde venimos nosotros que quiere experimentar el error. ¿Por qué? Porque en la nada somos perfectos, como energía somos perfectos. Lo que venimos a experimentar es lo imperfecto. Ahora, ahí está que cuando yo vivo en un loop permanente es porque tengo patrones de conducta que me hacen sentir que tengo miedo a tomar decisiones, soy insegura, no sé si hacerlo o no hacerlo, y si decido hacerlo, después siento, ay, ¿sirvo o no sirvo para estar sola? Por ejemplo, ¿ves? Entonces caigo en un círculo vicioso del que no puedo salir. Y esto, como es a nivel emocional, lo voy a plasmar a nivel mental. Y el nivel mental tiene que ver con lo laboral. Entonces, no me puede ir bien laboral si estoy mal en un plano inferior, que es el emocional, plano 2. La mente es plano 3, emocional plano 2. Entonces, yo voy a, voy a interactuar plano 2, plano 3, plano 2, plano 3. Pero si no hago conciencia que está en un plano 5, ahí es donde voy a estar atrapada en el error. Entonces, lo, lo ideal sería que yo pueda hacerme pregunta, porque al hacer pregunta abro instantes. Ese instante me está dando la posibilidad para vivir una experiencia diferente a esa y poderme dar cuenta de que, qué es lo que vino a mi realidad y qué me está aportando esto que me trae la realidad. Fíjate, nadie puede manejar la realidad. ¿no? Las cosas llegan a tu vida y vos no la puedes, no puedes estar defendiéndote de la vida permanentemente porque es la vida la que viene y te golpea, te impacta porque es como que vos permanentemente estás con los guantes de boxear, defendiéndote de la vida porque la vida y vos se llevan mal. Pero acá es porque no se hace pregunta ¿para qué vivo esta experiencia negativa? Y si y si no sé para qué vivo, digo humildemente, no sé para qué la realidad me está mostrando esto. No lo puedo ver, pero quisiera saberlo. Y ya me pongo disponible, que sea lo que decían los viejos de antes, lo que sea lo que Dios quiera, y lo suelto. Y ahí es donde la realidad me va a ir educando, me va a ir formando, me va a ir mostrando cuál es mi camino, para qué estoy ¿Para qué tengo existencia? ¿Para qué existo?
0: Oye, Orte, sí, claro. Una de las cosas que me llega cuando te estoy escuchando y debido a que eh, últimamente eh, pues, se me han acercado muchas personas que tienen conflicto de pareja y a mí me daba risa, de alguna manera me daba risa, porque yo en este momento no tengo pareja. Sí he tenido pareja, pero en este momento no. Entonces yo, de, yo decía... ¿Para que Lo que tú decías, ¿no? Yo me hacía la pregunta. ¿Por qué todas las personas que se han acercado en estas últimas dos semanas son personas que están teniendo situaciones de conflicto de pareja? Pero una de las cosas que me llega al escucharte es que siempre está la expectativa de que el otro cambie, de que el otro me dé la felicidad, de que esta vez, este año que comienza, me decía una de las personas, este año que comienza me hicieron la promesa de que las cosas van a ser diferentes. Entonces, esa expectativa de esperar del otro, de esperar del ambiente, de esperar de que algo mágico suceda, como tú decías, ese deseo inconsciente de que las cosas se resuelvan, pero que yo no sé, esté durmiendo y que cuando me despierte, ya, plum, como una fantasía, ¿no? Entonces me llegaba eso que dices ahorita, porque no nos hacemos responsables de nosotros mismos. ¿Sí? de nuestros errores, de nuestros aciertos, desaciertos y sobre todo no observamos porque esas situaciones que pasan como eso de que estemos en una fiesta y una persona diga algo que desubica a todo el mundo y tú digas, me echó a perder la fiesta. O sea, y buscas enseguida echarle la culpa al otro, pero tú lo acabas de decir, de la nada aparece para que yo me dé cuenta de ese algo, porque es el algo el que aparece, ¿no? Claro. De la nada surge ese algo. Entonces, esa pregunta, yo creo que sería chévere poder decir en este bloque y dedicárselo de alguna manera a todas aquellas personas que me escuchan, que yo sé que me escuchan y que están teniendo esas situaciones de convivencia con el otro, no solamente de pareja, yo puse el ejemplo de pareja, pero creo que es de relaciones familiares, de vínculos, y de la esperanza de que yo no quiero que el año que viene me siga tocando esto. Yo no quiero seguir viviendo esto. Yo amo a esta persona, yo amo a mi mamá, yo amo a mi esposa, yo amo, pero yo no quiero seguir viviendo esto.
1: Claro. Fíjate que un poco eso, ¿no? Cuando decimos, este, rechazamos que venga alguien y que entorpezca este, con una frase desacertada, ...un vínculo que se estaba gestando tan lindo... ...un clima de fiesta, de felicidad... ...y que alguien diga algo y se pudrió todo... ...sin embargo, este nosotros entramos a hacerlo... ...o mayor, mucho más grande al conflicto... ...cuando aprovechamos la ira reprimida adentro... ...aprovechamos para que explote, salga afuera... ...pero el otro me dio el motivo... ...entonces siempre le vi echarle la culpa al otro... Cuando en realidad esta persona dijo eso, pero a mí, si no me toca, a mí no me moviliza y está perfecto. A mí no me va a cambiar el clima de bienestar y felicidad porque alguien haya dicho algo desacertado. Ahora, ¿a quién proyecto yo en el otro, en eso que dijo, qué es lo que el otro dijo y a mí me está afectando? ¿Qué me está moviendo a mí lo que el otro dijo o hizo o dejó de hacer? porque también hasta nos molestamos cuando no se hace, porque ya lo podría haber hecho. ¿ve? O sea, nunca vamos a estar conforme con nada porque justamente venimos a incursionar un error, porque como somos perfectos. Ahora, fíjate que el tema de que nosotros creemos que somos portadores de un error, el error no nos pertenece, el error es solo un error nativo que lo necesitamos para estar gravitatoriamente parados como antenas biológicas de la Tierra. Necesitamos de esa energía. Pero el, es el error el que me da la posibilidad de estar vida. Significa que no puedo ser perfecta, no puedo ser... Eh, tratamos de ser siempre lo mejor y nos mostramos como los perfectos y los mejores. Y en realidad nadie es perfecto y nadie es mejor. ¿Por qué? Porque justamente lo que está como perfección le pertenece al espíritu y que es de manera abstracta. O sea que del lado abstracto nuestro ya está la perfección. Lo que nosotros venimos a incursionar es en el error. Ahora, depende de cómo yo valide el conflicto separando está mal lo que hizo o está bien lo que hizo o lo que dijo, entonces yo ahí estoy generando un conflicto. Porque el conflicto lo da la separación. El que yo rotule a la persona, le ponga carga lo que dijo, eso es separación. Ahora, si yo aprovecho para ver que lo que dijo me movilizó a mí y sacó de mí lo peor, por eso hice lo que hice o contesté o lo eché, entonces porque a quién, a qué situación tengo yo interna sin resolver... Que busqué proyectarlo en el otro y hacerle cargo al otro de lo que mal, de lo mal que me va a mí. Entonces, hasta que nosotros no asumamos que lo que vemos en el otro es un error nuestro, está para ser integrado, entonces yo lo voy a seguir viviendo de manera aleatoria permanentemente. Ahora, hay un triángulo que siempre en todas las reuniones que he estado contigo siempre hablé de cómo las personas que tienen incertidumbre por el futuro generan ansiedad y esto a la vez ha formado el miedo. O sea, que un miedo es generado, es producto de la incertidumbre de lo que le va a pasar y esto a la vez le genera ansiedad y esto se termina formando el miedo. O sea, que todo lo relacionado a los conflictos si sí es por miedo. Y ese miedo es por la separación. Entonces, el miedo va a tener una parte activa o va a tener una parte pasiva. Entonces, ahí está que cuando se dan conflictos, siempre son conflictos que van a sacar esa parte agresiva en nosotros. La va a mostrar, está para ser vista. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros nos ponemos máscara. Porque siempre queremos mostrarnos como bueno, como correcto, como perfecto. Es que eso ya lo somos. Pero nosotros venimos a experimentar el opuesto. Entonces, como vos lo niegas y lo rechazas, la realidad te lo va a poner permanentemente frente a tu nariz, porque es lo más cerca que vos tienes, para hacerlo conciencia. Entonces, todos los conflictos de relaciones de pareja es porque el otro me está mostrando algo que yo rechazo de mí. Que no acepto que esa parte También está en mí Solo quiero ser correcto Perfecto, trabajador Buena persona, generoso Solidario, pero bueno ¿Qué pasa el opuesto? ¿Qué pasa con el otro lado De la conciencia? Si so somos una conciencia en dualidad ¿Se entiende?
0: Claro, y hay claro. algo bien y hay, Que yo considero Que es bien importante ¿Verdad Orte? Y tiene que ver eh, que nosotros no solamente a veces esperamos que los demás resuelvan por nosotros, ¿no? sino que también queremos como decías tú, que ese otro se haga cargo de la respuesta de, de las cosas mías si me quiere tiene que hacerlo claro. entonces el poder fíjate tú ¿Cómo controlo yo eso? O sea, pues a través de, no sé, de manipulación, de chantaje emocional, de llenar al otro de culpa. Es que tú ya no me quieres, es que, o sea, tú no me quieres, tú no me comprendes, ¿verdad? Entonces yo creo que ahorita este tema da para que empecemos a reflexionar sobre ese aspecto y podamos pararnos y mirar o hacer esa pregunta. O sea, ¿qué, qué llevo yo al, al próximo año?, ¿Cómo estoy preparada para recibir este próximo año? ¿Estoy repitiendo la misma conducta? ¿Estoy parada en las mismas emociones, verdad? Las emociones van a estar, pero yo puedo transformar eso. Y eso nosotros siempre lo, lo compartimos en las clases, ¿no? La transformación que hay, o sea, el hecho de transitar, ok, ya he estado transitando esto, pero ahora el opuesto, ¿cuál es? Que es el que yo tengo que observar y donde yo voy a poner mi, mi, mi energía, mi vibración, ¿no? Entonces, yo quisiera que, ahorita ya estamos cerrando este bloque, pero yo quisiera que en el próximo bloque pudiésemos hablar de esas alternativas, de esas maneras, de esas herramientas, ¿verdad? Yo sé que el programa es muy corto y el tiempo se nos va corriendo, pero un poco hablar de eso, que la gente pueda pararse y decir, ok, mira, ah, pero... Por ahí escuché que hay unas maneras de hacerlo. O sea, yo puedo practicar un poco esto. ¿De qué manera voy a empezar a, a, a pararme frente a todas estas cosas que me afectan? Mi relación con mi familia, mi relación laboral, mi relación con los demás. Todo eso que está ahí hecho un, un nudo, ¿no? Porque nosotros hablábamos de hacer espacios para cada cosa y yo le conversaba eso a una de las personas que hablaba conmigo porque me estaba hablando de su situación digamos de su conflicto que tenía en su relación y de repente terminó hablando de los hijos de la mamá de no sé quién del estado del sueldo de o sea un gurulú, un ¿no? entonces yo creo que una de las cosas es esas y eso me ha ayudado a mí mucho separar hacer como ese espacio de el espacio conmigo verdad la pregunta que yo me tengo que hacer a mí y que depende solo de mí, el que tengo con los demás y el que tengo con el ambiente o con el entorno. Entonces vamos a dar un pequeño espacio eh, musical y regresamos con este tema. ¿Cómo vivir el próximo año?
3: Porque estaba perdiendo mi valor Me quería cerrar sabiendo que el daño sería mayor Buscando experiencias me perdí Muy profundo y yo caí Con mi mente en alta mar Lo bueno es que de todo esto aprendí La lección fue para mí no volverá a pasar ¿Cómo es posible que algo tan cerca Así me deja fuera Lugar Yo escribo mi destino Tengo claro Mi camino Vamos mi destino no claro mi camino pues andando poco a poco si me va a dar todo porque de algún modo yo cuento conmigo sigo mi destino no claro mi camino pues andando poco a poco si me va a dar todo porque de algún modo yo cuento conmigo. Decidí soltar porque estaba perdiendo mi valor Me quería aferrar sabiendo que el daño sería mayor Buscando experiencias me perdí, muy profundo yo caí Con mi mente en alta mar, lo bueno es que de todo esto aprendí La lección fue para mí, no volverá a pasar ¿Cómo es posible que algo tan y me deja fuera de mi lugar Yo escribo mi destino Tengo claro mi camino Voy sanando poco a poco Si me va a dar todo Porque de algún modo yo cuento conmigo Escribo mi destino Tengo claro mi camino Voy sanando poco a poco Si me va a dar todo lo que siento, estoy en mi momento. hoy ha sido difícil luchar con mis pensamientos. Te pongo en mi sendero. soy yo lo que más quiero. Hay situaciones que deben pasar para aprender, para comprender y entender cosas que no deben ser. Pero Susana, está bien, a vivir. Y si es vivir. ¿Cómo es posible que algo Vivo mi destino, no claro mi camino.
0: amigos, este programa está bastante debatido, por aquí leyendo comentarios que ha escrito la gente al WhatsApp eh, y nos queda poco tiempo, así que le quiero dar la palabra a mi amiga Hortensia, porque entre bastidores estábamos comentando algunos de, de las preguntas que hicieron ustedes, y bueno, creo que este es el bloque en el que ella nos va a poder compartir algunas herramientas o maneras de hacer reflexión y de comenzar como a, a poder observarnos y, y, y yo creo que en parte también es como a poder descargarnos de tanta locura, de tanta creencia, ¿no, Hortensia?
1: Bien, sí. Bueno, este, escuché atentamente todas las preguntas que te hacían de por tu WhatsApp y en realidad eh, todas esas personas que dicen que hacen muchos rituales que siempre les ha ido mal en todo el año, es que justamente un ritual... Yo estaría como dándole el poder, por ejemplo, a 12 uvas que, que se las pone creo que en una copa con alcohol y se las va consumiendo por cada mes, no sé qué cosa es. Bueno, fíjate que le estás poniendo le estás poniendo el poder a algo externo. Entonces, hay un montón de rituales que es para, que se usa. pero ustedes se han, dado, han, se han hecho la pregunta... ¿A quién están mandando la energía del poder de la mente que tenemos nosotros? ¿A quién se lo estamos poniendo nosotros en ese ritual? Cuando en realidad nosotros somos portadores de un espíritu poderoso porque somos co-creadores de realidades. Entonces estamos dentro de un inconsciente colectivo que va creando la realidad. Entonces, si yo empiezo a creer que el ritual hecho con velas de tal color a tal hora... Y que eso me va a favorecer en el dinero, no. Acá está el error que nosotros venimos viviendo muchos años, pero a partir del 2012, que empezó el despertar de conciencia, entonces ahí empezamos a ver que todo lo relacionado con rituales, con el misticismo o con las creencias nos tienen atrapado en el pasado. Entonces acá yo tengo que poner el foco en el instante, en el presente, en ese momento en el que estoy compartiendo con el otro, pero en conciencia. ¿Y qué le haría yo? No le haría nada al otro que no me gustaría que me lo hagan a mí. Entonces, es, este, compartir con el otro lo poco mucho que tenga, pero desde dado desde la conciencia, que todos somos un fractal de la misma unidad, que es a lo que nosotros conocemos como Dios, ¿no? Como que esa fuerza creadora. Entonces, todos somos un pedacito de esa conciencia de unidad a la que le llamamos fractal. Somos un fractal. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, que, que nos vamos a juntar en familia, fíjate que los conflictos cuando se juntan en familia es por la separación. Sí, probó la vez pasada hiciste tal cosa, o sea, no se liberó esa energía. Seguimos estancados en el pasado. Ahora, cuando todos vamos a festejar a estar unidos, estar haciéndolo en tiempo presente, me da la posibilidad que yo capitalice un error. Se me viene una frase, estoy enojada, y me doy cuenta que eso es mío, entonces no lo voy a proyectar para afuera. Aprovecho ese error y digo, ¡ay, qué bueno que lo puedo ver! Estaba por mandarme algo, ¿no? Y entonces en ese momento me doy cuenta... Y lo hago conciencia en el momento. Se libera la carga y todos vamos a seguir disfrutando de eso. Pero lo más importante de esto es que todos, cuando levantamos la copa, ¿qué, qué decimos? Deseo tener salud, prosperidad y amor. Pero es que todo lo que yo desee es interferencia para la conciencia. ¿Ven? Si yo estoy deseando... El deseo es una ilusión, es una fantasía. Yo le deseo la riqueza del mundo para alguien y no le llega. ¿Por qué no le llega? Porque tiene que experimentar la pobreza y tiene que asumir la pobreza porque mientras la, se enoje por la pobreza y la rechace, como no la integra va a ser pobre toda la vida. O sea, no pasa por desear ser rico, sino por integrar ese lado opuesto de la conciencia que es la pobreza. Entonces, siempre despotricamos con los que tienen dinero, con los que tienen un poder adquisitivo mayor que el nuestro y estamos enojados con nuestra realidad, pero es que nosotros estamos viviendo esa realidad porque ahí va a estar el incremento de conciencia. Ahí está, en ese error es lo que me va a permitir que yo nutra la conciencia. Entonces, cuando pida salud para este, para este nuevo año, pido salud, pero es que no estoy integrando la enfermedad, solo quiero la salud. Pero ¿qué pasa con el opuesto en la conciencia? La conciencia tiene la salud y tiene la enfermedad como dualidad. Entonces yo estaría rechazando la enfermedad. Pero es que la enfermedad viene a través de mi cuerpo biológico a mostrarme de cómo estoy pensando y cómo estoy sintiendo. Porque en ese sentimiento, que sería el plano emocional yo me vuelvo adicta a estar mal. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando es Navidad, me vuelvo adicta a estar mal y empiezo a traer la muerte de mi papá, que ya no está en medio de nosotros, o de mi abuelito, de mi mamá, o de todos los que murieron con COVID, y me traigo el pasado que me lleva a meterme en ese plano emocional, contaminando la química, a través de la química de mi cuerpo físico, Contamino todo mi cuerpo y me quedo emocionalmente atrapada y me quedo mal. Entonces, del otro lado de esa química va a estar el bienestar, va a estar la felicidad, va a estar la alegría, pero yo tengo que integrar la angustia, la pobreza, la tristeza y asumir que somos las dos cosas. Y acá te voy a dar una pista. ¿Qué pasa si yo antes de ir a la reunión o ya o ahora mismo comienzo a prepararme para esta fiesta y empiezo a ver cuál es el defecto de mi tío Pablo que va con la mujer y la mujer es alcohólica, listo, ¿qué me molesta de la alcohólica a mí? que se vuelve agresiva o que se o que se larga a llorar que se angustia, entonces yo me pongo a notar todos los defectos que me muestra mi tío, mi tía, mis primos, mis abuelos, mis padres, y empiezo a darme cuenta que cuando están alcoholizados tienen una postura y cuando están sanos tienen la otra postura. Entonces esa me está dando la oportunidad a la realidad para que yo integre los dos polos. Y entonces ahí me vuelvo neutra, sin carga, y puedo disfrutar de la fiesta. No necesito ritual alguno.
0: entiende? Claro, perfecto. Súper entendible. Así que, bueno, amigos, preparándonos entonces con esta este pequeño aporte, ¿verdad? Con una mirada diferente. Y no quiere decir que nos celebremos en familia. No quiere decir que, bueno, como decía Hortensia, de que podamos compartir, pero el instante... Sin traer a colación todos esos disparadores del pasado que nos echan a perder las cosas. Ahora, este es bien importante creo que poder hacer un inventario. Poder hacer un inventario. Por ahí el perro nos está apoyando. Hay un perro que nos está apoyando ahí. <risa> Poder hacer un inventario, y ese inventario no tiene que ser nada complicado, ¿verdad, Hortensia? O sea, puede ser simplemente sentarme y muy puntualmente escribir las cosas que ya no quiero, porque yo creo que esas las tenemos identificadas, a veces más que las que queremos. Yo creo que identificar lo que ya no quiero seguir viviendo es un buen comienzo para dejar ese espacio a mi mente, para dejar ese espacio a la realidad con estas nuevas cosas, ¿o qué crees tú, Hortensia?
1: Bueno, sería como muy oportuno esto, ¿no? De decir, bueno, me, me, me siento y, y trabajo en, en conciencia. A ver, ¿qué es lo que quiero yo para esta fiesta? Entonces quiero la felicidad de toda la familia, pero entonces quiero, ella querer es una interferencia para la conciencia. ¿Por qué? Porque yo tengo la expectativa, quiero un resultado y que el resultado sea positivo. Entonces, son necesidades nuestras, necesito que todo esté bien, que pasemos de manera armoniosa la fiesta, que no se desbande nada, que todo esté controlado, pero fíjate que eso son interferencias para la conciencia. Ahora, sí, por eso, ¿eh? yo me siento y escribo, quiero ser feliz, pero del otro lado sería, yo soy infeliz, porque soy feliz y soy infeliz. Entonces voy integrando las dos, con solo sentarme a escribir. Eh, soy pobre, soy rica, soy feliz, soy infeliz, soy tristeza, soy alegría, para ir viendo que, la, que hasta que lleguen la fiesta vayan escribiendo todos los días una hojita del cuaderno, repitiendo que somos las dos cosas, yo veo un perro abandonado, integro el abandono e integro la protección, ¿por qué? porque no, no pierdo el momento que la realidad me está mostrando para integrar ese abandono que si me movilizo un perro abandonado quiere decir que me está faltando integrar la protección. ¿Se entiende?
0: Ok. okay. Bueno, ya nos tomó la hora, ¿verdad? Y sigue un, eh, sigue el próximo programa. Creo que eh, ya antes de finalizar el año de pronto vamos a tener un pequeño especial ya como hablando un poco más de algunas cosas puntuales. A ustedes, queridos amigos, gracias por escuchar el programa Terapiando con Maffer, que se transmite todos los lunes a las seis de la tarde en tiempo de invierno, hora de Utah, a las 8 en Perú. Y los demás países pueden hacer su conversión horaria. Un abrazo para todos y, no, y a ti, Hortensia, infinitas gracias. Sabes que eres invitada aquí cada que quieras estar. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo camino.